0: every year i up more there's
1: be ja sydämellisesti tervetuloa jälleen kerran Sherman Mancini podcastin pariin minun nimeni on Jean ja mukana on herra Mansiini. herra Mansiini, pitkestä aikaa
2: joo pitkästä aikaa hyvä hyvä näs suoki paluu no niin miten meni tämä? Korona-aika omalta osa. Aina kysytään korona-ajasta, niin miten sulla meni tämä tautiaika?
1: Tautiaika meni erittäin sinänsä helposti. Pakko kiittää siitä sitä tahoa, mikä ikinä näistä asioista päättääkään, että selvisin kuitenkin erittäin vähällä. Olin noin yhden päivän ajan vähän kurkkukipeenä ja nenä vähän vuotia, ja näin poispäin, mutta... Ei siinä sen ihmeellisempää. Enemmän ehkä tämä niinku karanteeni aika on koetellut kovemmin, että on joutunut olemaan ma- makaamaan himassa tekemättä oikeastaan yhtään mitään.
2: No, mutta hei, hyvä saada sut takaisin.
1: No niin, mutta teillä oli kuitenkin kivaa Mari Rantasilan kanssa.
2: Joo, oli ihan, tota, Rantasilla puhuu oikein reippaata ja oli lämmin kohtaaminen kaikin puolin. Mutta se siitä, tänään on sitten tuota, varmaan uusi lämmin kohtaaminen ja livenä totta kai siihen aina pyritään, mutta mutta logistisista syistä se ei aina on mahdollista. Mutta tänään siis vieraana...
1: Timo Soini. Kyllä. Perussuomalaisten 20 vuotta puheenjohtajana viettänyt herrasmies.
2: Joo, se oli tasan 1997-2017. Kyllä. Ja eikö ulkoministeri ajankohtaista sikäli pakko kysyä sitten tästä, kun tätä äänitetään, niin Ukrainassa, Ukrainassa soditaan edelleen kiihkeästi ja kiovaan edelleen piiritettynä siitä taistellaan. Mutta joo, mikä sua itse kiinnostaa esimerkiksi Timo täyttää tuossa kun lopussa 60. Merkkipäivä lähestyy hänelläkin. No
1: totta kai se niin kiinnostava ihminen kaikin puolin. Niin kuin ollaan taidettu aikaisemminkin sanoa, että perussuomalaiset sinänsä kiinnostava puolue, että siellä sattuu ja tapahtuu. Sinänsä kyllä niin Timo Soinihan, mehän oltiin hänen ensimmäistä kertaa yhteydessä silloisen Toni Halme-spesiaalin. Yhteyksessä kyllä. Silloin tehtiin tosin puhelimitse, mutta, mutta se oli oikeastaan, niin kuin, voisi sanoa melkein, että niin äärimmäisen mielenkiintoista kuunnella Timo Soinin Halmen muisteluita. Nyt sitten tietysti keskitytään vähän muihin asioihin.
2: Joo, ja varmaan Halmetta kuitenkin sillä tavalla sivutaan, koska se on ollut tärkeä vaihe niin perussuomalaisten kuin myös hänen oman kansanedostaan ajan, niin kuin, tai mahdollistanut sen. Totta kai. <laughs> mutta tota, joo, aika pitkälti itseään. Samat ajatukset, että, että kyllä muakin kiinnostaa jotenkin tuo, että miten 16-vuotias Espoossa asuva kundinin innostuu SMPstä ja kyllä niin kuin joskus puhuttiin noista ikonista hahmoista poliittisessa historiassa, niin Veikko Vennamo on eittämättä varmasti top kolmessa sellaista hahmoista, niin kysytään tästä Vennamosta, koska he kuitenkin tota, tunsivat ja olivat jonkun, jonkun verran yhteydessäkin ainakin, mitä tässä tuoreimmassa kirjassa yhden miehen enemmistö Soini kertoo ja Totta kai tuo on niin, niin kuin sanoit, että se on aina semmoinen, että kun jotain tapahtuu ja sen takia se on äärimmäisen kiinnostava puolue. Niin voisi sanoa, että rapatessa roiskuu voisi olla semmoinen, mikä kuvasi aika hyvin.
1: Todellakin.
2: Ja niin paljon Soini teki sen puolueen eteen ja sitten periaatteessa yhdessä viikonlopussa tai oikeastaan sen jälkeisessä parissa päivässä huuhtoutui kaikki se... Niin kuin, Pois, niin katsotaan, kuinka paljon Soini Soinis vastuu puhumaan noista 2017, kun siis hän jättäytyi paikalta pois ja siinä ei ollut mitään dramatiikkaa ja sitten oli hallahoja tuota Sampo Terho, jotka sitten ikään kuin oli nämä kaksi perijää, jotka taistelivat sitten niin kuin puolueen tästä puheenjohtajan paikasta Jyväskylässä puoluekokouksessa ja ja Halla-aho voitti, mikä oli ilmeisesti kuitenkin jonkunlainen yllätys. Ja sitten tämä niin kuuluisi, että se soinilaiset sitten pari päivää myöhemmin poistui ja perusti sitten uuden, oliko uusi vaihtoehto, kun se oli alun perin. Sitten oli siniset ja onko nyt ollut joku korjausliike tai joku rakkaalla lapsella monta nimeä ja soinihan ei enää taida missään näistä olla. Tai saa itse asiassa potkut viime, ehkä viime kesänä tai keväänä.
1: Ja sitten tietysti sehän on ihan kuitenkin mielenkiintoista hänen henkilökohtaiselta puolelta just se, että hän on äh, joskus 80-luvun lopulla kääntynyt sitten evankelisluterilaisuudesta roomalaiskatolilaisuuteen. Hän on siis erittäin tällainen niin kuin, konservatiivi näissä ajatuksissaan, että ei hyväksy naispappeutta, ei hyväksy aborttia esimerkiksi näin poispäin.
2: Ja ei varmasti homojen avioliitto-oikeutta.
1: Joo, ei. Ja sitten myöskin hän on sanonut evankelisluterilaisuuteen. Luterilaisuudesta, että se on nössöilyä. Nössöilyä, niin. Tästä kuitenkin, vaikka en, en kumpaakaan kirkkokuntaan henkilökohtaisesti kuulu, mutta jotain haluan tästäkin kysyä.
2: Tuossa tuoreimmassa kirjassa viime vuodelta yhden miehen enemmistö, niin hän myös kertoi, että oli, todella hän ajatteli, että hän voisi lähteä myös munkiksi, ja että hän olisi ollut niin kuin mentaalisesti valmis selibaattiin, mutta sitten ei kuitenkaan. Ja sitten tapasi lääkäri Tiinan ja näin päin pois.
1: Loppuun historiaa. Kyllä. Mutta
2: ei mitään. Soini tulee kohta, niin nyt kamataan hiukset ja valmistaudutaan.
1: Näin tähän. Timo Soini, erittäin hienoa, että pääst liittymään meidän seuraan ihan näin kasvotusten. Ja ensimmäisenä kysymyksenä vanha kunnon, meillä ainakin vanha kunnon tuttu kysymys, kuinka voit tänään?
0: Oikein hyvin, että tota. Tänne oli ihan mukava lasketella länsiväylää vanhalla mersulla ja sain taas kirottua kaikki kaupunkisuunnittelijat, kun ei ole parkkipaikkoja ja ne maksaa maltaita. Mutta kiitos kysymästä, muuten voin hyvin. Eli tota, viettelen rauhallista politiikan jälkeistä elämää, joka on yllättävän hyvää.
2: Miten tämä arki nyt täyttyy sitten politiikan jälkeessä elämässä, kuten sanoit?
0: No, meillä on semmoinen koira, Bruno, vuoden vanha, se vie mua ulos monta kertaa päivässä. Ja, ja sitten mä tässä kirjoitellut politiikasta jäämisen jälkeen kaksi kirjaa, populismista ja elämäkerran. Ja sitten vähän kirjoittelen ja teen kolumneja ja radioklippejä ja, ja jotain ehkä käsikirjoituksia ja sen semmoisia. Sitten mä käyn välistä vähän saarnaamassa, mutta sitten mä saarnaan ihan toisin juttuja. Politiikkaa, niin, niin. Sitten mä puolustan hyviä ihmisiä niin kuin hyvän tahtoisesti ja, ja tota, olen lukenut niitä kirjoja ja katsonut leffoja, jotka koskaan ei ollut aikaa. Ja. Sitten niin kuin mökki, mökki on mulle tärkeä, että se kausi alkaa tuossa, tuossa niin kuin kuukauden päästä, niin sitten mut tavoittaa aika lailla sieltä.
1: Onko ollut tylsää?
0: Ei oikeastaan. Tämä korona oli vielä sellainen, että ei silloin olisi paljon päässä. Touhuamaan. Se tietysti oli tylsää, että kansainväliset keikat on jäänyt yhteen. Mä kävi Israelis lokakuussa, Israelin asevoimien vierana. Se on mielenkiintoista periaatteellista porukkaa.
2: Joo, joo, siltä kuulostaa. No vähän tuohon seuraavaan kysymykseen, niin tota korona-aika. Me alettiin tätä tekemään tuona ensimmäisenä korona niin miten Timo Soinilla tämä korona-aika on mennyt? Nyt on siis maaliskuun puoliväli ja ikään kuin koronasta nyt sattuneista syystä ei enää hirveästi olla puhuttu, mutta...
0: Ei, tämähän on käsittämätön juttu noin niin kuin ihan poliittisesti ja tiedotukse- tiedotuksellisesti, että joka päivä luettiin lukemat, kun tautitapauksia oli 35 tai 42. Nyt no tänään oli 11 000. Ja se ei niin kuin ylitä käytännössä uutiskynnystä. Jotain hapanta tästä taitaa olla. Mutta kyllä se vakava tauti on ja menehtyneitä on ja pitkäaikaisoireisia. Että mulla on kolme rokotusta ja ei ole todettu koronaa. Et en tiedä, onko sitten ollut vähäoireisena, että, että perheessä se on vierailu kyllä.
2: Pakko kysyä vanhalta populistilta, että mitäs mieltä, tuota, kun tästä hallituksen toimista näissä korona, koronan, etenkin tuossa alkuvaiheessa puolivälissä, niin nyt vähemmän, kun on taas rajoituksista luovuttu, niin miten tämä hallituksen toiminta nyt? Nyt, saa, nyt saat, mikki on sun.
0: Joo, nyt täytyy olla sillä kohtuullinen, että, että tota, se on aina jälkeenpäin arvostella helppoa. Että tota, mutta eihän mun perussuhtautumisesta tähän hallitukseen ole mitään epä, epäilystä. Että minä en pidä tästä hallituksesta, en sen kokoompanosta politiikasta enkä, enkä ideologiasta. Mutta siihen nähden, kuin hankala se alku oli, niin täytyy sanoa, että kyllä se aika kohtuudella meni jo. Kun ottaa globaalin vertailun, niin, niin ei Suomi siinä niin hävennyt. Täytyy Täytyy olla oikeudenmukainen ja jättää tällaiset niin mieltymykset alle. Mutta kyllä kaikki uuden innovoiminen, niin se on jäänyt. Ja onhan näillä tietysti nyt vähän kova kohtalo, että sitten kaksi vuotta pandemiaan sit tulee sota. Mutta niin se vähän meilläkin oli, että, että siinä oli, oli pakolaiskriisi ja muuta. Että maailma kriisiytyy. Mutta kyllä tämä tietysti mietityttää, että, että miten maailmassa voi olla kaksi vuotta kestävä pandemia, kun Espanjan taudista on sata vuotta. Että, että, tota, kyllä tämä pitäisi ihan kunnolla tonkia, että mikä mikä se oikein on.
1: Niin. no onko mitään sellaista niin spekulaatiota heittää, että mikä pöpö no, se on? No ei, kyllä,
0: kai se virallinen totuus on, että se on sieltä jostain Kiinan, Kiinan lihatoreilta lähtenyt china mutta, mutta kyllä se, niin kuin, kyllä se jotenkin niin kuin aika hyvin matkusti. Ja, ja tota, tietysti sitten se, mikä kaikissa kriiseissä on ikävintä, niin rahamiehet hyötyy ja köyhät kärsii. Siis aina, kun tulee tällainen iso kriisi, myöskin tämä sota, niin osa menettää henkensä, osa omaisuutensa, ja se kasautuu niille, joilla ennestäänkin on, että ja kaikkeahan me voimme aina vastata, että lisää EUta. Siis se on vastaus kaikkiin maailman kysymyksiin. Myös siihen kysymykseen, että, että mitä seuraavaksi pitää tehdä. Lisää EUta, lisää integraatiota. Deja Vu, ihan kuin olisit joskus aikaisemmin. Olet sanottu. varmaan kuului, Jos lähtisi uudestaan. <laughs> Joo. niin varmaan, varmaan kuulisi. Kyllä.
2: Taas. <laughs> sivuttiin jo vähän tota sotaa, eli siis Venäjän hyökkäistä Ukrainaan, siitä, kun tämä menee. Ulos tämä jaksoni on jo hieman yli kuukausi ja vaikea sanoa, mikä se tilanne sillä hetkellä mutta tällä hetkellä se on uh, todella huolestuttava ja ikävä. Ja tosiaan 2015 vaaleissa perussuomalaista oli toiseksi suurin, suurin puolelta, ja tota, pääsitte hallitukseen ja sinä olit ulkoministeri. Mennään noihin perussuomalaisten juttuihin sitten vähän tuonempana enemmän, mutta tähän ulkoministeriaikaan, niin miten sinä näet tämän, niin mitä mieltä sä olet tästä Venäjän toiminnasta ja... Kaikesta. Tämä niin kuin aina menee tähän NATO- <lacht> NATO-juttuun, että Venäjä ikään kuin sen neuvostoliiton hajoamisen jälkeen niin halusi, että NATO ei laajenisi ainakaan entisen neuvostoliiton
0: maihin. Ja... Onhan tämä niin karmee, siis jotta pysyy niin kuin perusparametrit kunnossa, niin tämähän on täysin niin kuin häikäilemätön, sotarikollinen teko tämä hyökkäys Ukrainaan ja tappaa, tappaa ihmisiä summittaisesti, naisia ja lapsia. Sitten on niin kuin kahta sanaa, ja Venäjä tulee maksamaan tämän kalliisti. Sitten kun katsoo iso kuvaa ja muistaa niitä päiviä ulkoministerinä, niin mitä kaikkea itse joutu tekemään, oli pakolaiskriisi, oli Skripalin myrkytyksiä, oli ISIS, oli monia sellaisia asioita. Ihmiset ei meinaa enää muista ajaa, semmoinenkin oli ja
2: Krimin oli aika tuore. Se oli ihan
0: siinä ollut, ollut niin kuin edellisenä. Syksynä ja, ja tota, Lavrovin kanssa olin päät vastakkain 14 kertaa. Oli lapsikaappauksia, oli, oli tota, GSM-häirintää, oli ilmatilaloukkauksia, oli, oli ties vaikka sun mitä. Ja, ja tota, että aktiviteetteja on, mutta näin jäljestä juhlan, niin aikahan kultaa muistoja. Mutta kyllä maailma on sekainen ja, tota, ja nyt kun katsoo tätä... Tilannetta, niin ei tälle Venäjän toiminnalle ole mitään oikeutusta. Mutta sitten kun katsoo, niin Jemeniä on pommitettu, syriaa on pommitettu kivikauteen ja jatkuvasti on menossa sotia, niin ei se ole paljon eurooppalaisia hetkautta. tämä tulee niin lähelle, että se tuntuu pahalta ja hyvä on, että se... Tuntuu pahalta. Se, mikä tuntuu hyvältä, mulla on Puolassa paljon ystäviä, myös poliittisessa johdossa, presidentti Kasinskia ja muita myöten, niin Puola oli vielä... Kuukausi sitten Euroopan suurin konna, nyt Puola on Euroopan suurin sankari, kun se ottaa avosylin pakolaista vastaan. Roolit vaihtuu nopeasti. Niin, että Rofe ja Polde menee roolit sekaisin, että siinä on terveisiä sinne EU-palatseihin, kun käyttää mun kavereita siellä kyyräämässä.
1: No toi oli itse asiassa mielenkiintoinen, kun on itsekin kuullut nyt viime päivinä useasti verrattavan just tätä Euroopan pakolaiskriisiä, mikä oli silloin. 2014-2015 ja sitten tätä mikä nyt on meneillään, Ukrainastahan on lähtenyt kohta, kohta ilmeisesti kaksi miljoonaa pakolaista Joo. liikkeelle ja näin poispäin. Jotenkin nämä nyt asetetaan vastakkain ja myöskin se ihmisten suhtautuminen näihin pakolaisiin asetetaan vastakkain. Onko tästä minkä näköistä mielipidettä? On,
0: on siis sillä että kun ihminen lähtee henkensä hädässä, niin kun useimmat pakolaiset lähtee, olkoon se sitten Afganistan tai Irak tai mikä muutaansa, tahansa, niin kyllä tämä on aika alhasta vetää niin kuin, niin kuin nykypersut näyttää vetävän että tänään kun nyt tästä tänään siis on on keskiviikko tuota 16.3. niin että pistetään pakolaiskiintiö kokonaan kiinni. Ei hän yksikään kristitty saati muusivistynyt ihminen voi tollaista esittää. Että siellä on edelleen pakolaisleireillä äitiä lapsia eri onko pokoharamin silpomia, onko, onko kenenkään. Et, et pitäisi niinku suhteellisuuden tajuja ja tää arvottaminen ottaa. Mutta tietysti se juurisyy on tavallaan eri. Tuossa on täysmittainen sota keskellä Eurooppaa. Sitten näissä muissa konflikteissa niin ihmisalakuljettajien ja muiden rooli on suurempi. Mutta kyllä tämä, mikä, mikä nyt ei vielä näy, mutta tulee näkyy, ihmiskauppa, Pedofilia ja kaikki monet muut ikävät ilmiöt, niin ne, ne tulee myös tämän pakolaiskriisin osaksi. Ja, ja siinä pitäisi olla valppaana ja varovainen. Että, se tietysti tässä eroaa ehkä, ehkä niin miltaan, mitä ei nyt sitten saisi. Sanoo, mutta sanon sen kuitenkin, että se on helpompi hyväksyä samalta näyttävät ihmiset, saman uskonnon omaavat ihmiset, vaikka Suomi on kastettujen pakanoiden maa, niin se kuitenkin niin kuin, niin kuin näyttää, näyttäytyy ihmisille helpompana. Nämä on sellaisia asioita, joita ei oikein sovi ääneen sanoa, mutta tuolla ihmisten tajunnassa ne, ne, on, ne on niitä tekijöitä, ei sitten pääse mihinkään.
2: Ja moni varmaan samaistuu jotenkin tuohon Ukrainan tilanteeseen, kun on silleen... Raja Venäjän kanssa ja puhutaan talvisodasta, että siellä on nyt ikään kuin sama homma kuin Suomella talvisodassa. Ja...
0: Sä oot ihan oikein. Mä olin itse asiassa Kuhmossa viime perjantaina, niin mä kävin Talvisota museossa ja siellä oli jo pelkkiä kuhmolaisia kaatu, kaatu niin kuin todella isot määrät. Ja, ja kun näki kuvat niistä moteista, minne lopulla tai neuvostosotilaita tai ukrainalaisia, mitä ne oli, oli motitettu. Ne oli kaivautunut routaseen maahan neljän metrin syvyyteen ja siellä ne oli niin tallessa. Että se on ollut todella raakaa ja kovaa peliä. Sitten kun ollaan Kainuussa tai Juntusrannassa siellä, niin nämä siviilien teurastamiset ja partisaaniskut ja kaikki, niin kyllä, nämä tuo sellaisen, myös aika monelle semmoisen primitiivireaktion. Ja kun aika monen meidän suvussa on näitä tarinoita, että on menetetty ihmisiä ja ja mumia, vaaria, ja vaaria ja sieltä sitten, niin, niin se puskee niin lähelle, että tota, se menee tunteeseen ja se saa tunteeseen mennäkin, mutta ei, ei tavallinen venäläinen ihminen, joka tuossa Leningradissa vaikka hitsaa tai, tai Novosipirskissä sahaa, niin ei, ei, se, ei se ole tätä tehnyt, se on heidän poliittinen eliittinsä se on heidän, heidän niin kuin, johtonsa.
2: No mutta mainitsit tuon Sergei Lavrovin eli Sergei Viktorovic Lavrov vuodesta 2004 ulkoministerinä aina näihin päiviin asti edelleen ja ilmeisesti halunnut jossain kohtaa jo erota ja eläköityä ja on siis Suomen Kuvalehteenkin on pitkän ansiokkaan jutun, niin siinä kerrottiin tästä diplomaatti-hommasta YKssa vaikuttanut ja on ollut niinku hyvin arvostettu ihminen ennen tätä.
0: Kyllä, kyllä Sergeille kävi nyt niin sanotusti kylmät, että... En voi sanoa häntä hyvin tuntevani, mutta 14 kertaa kuitenkin neuvotellut päät vastakkain, niin kyllä siinä jonkinnäköinen näkemys syntyy. Hän on muuten kova Moskovan Spartakimies, siis futismies ja muuta, ja kohtuullinen laulaja, ja muutama napanderi on otettu yhdessä ja ja näin. Mutta hän on tietysti, hänen asiansa on Venäjä, ja hän hän on hoitanut sitä, Homma, mikä hänelle on annettu hoidettavaksi. Ja kyllä tarpeen tulee valehtelee päin taulaa niin isänmaansa asialla tai oletetulla asialla. Mutta varmaan olisi halunnut kaiken tämän pitkän palvelun. Hän on aloittanut uransa Sri Lankassa mm, kyllä. ja, ja tota, oppi siellä paikallista kieltä. hän on kielivirtuosi, paitsi venäjäksi, englanniksi, ranskaksi. Se on ihan sama ja sieltä tulee nopeasti. Ja mullakin on monta hauskaa juttua, mä voin kertoa tuota pari serkeistä. ja toinen oli sellainen, kun oltiin Anchorageissa Usassa ja oli sitten illallinen ja siinä syöttiin ja juotiin hyvin ja aamulla Aamiaisilta sitten kysyi Sergei, että miten nukuit? Niin se sanoi, että Timo, I slept alone. <laughs> Timo nukuin yksin. Niin, niin se on sellaista niin kuin niin kuin äijä äijähuumoria, että se, se niin uppoaa. Ja tietysti, niin kyllähän mä totta kai tiesin, että se saattaa olla niin kuin, tarkoituksellista. Tuskin se kaikille olisi, olisi näitä juttuja tehnyt. Mutta toinen oli, oltiin tuossa... Äh, Haikon kartanolla ja Sergei on kova tupakkamies. Mä aina tietysti kohtelijana isäntänä sanoin, että jalotellaan vähän ja mentiin parvekkeelle, ja Sergei veteli siinä tupakkaa. sen kaveri tota, käveli siinä Merenrannassa sen delegaation mies. Timo, katso nyt, mihinkä maailmaa on menemässä. No miten niin? Katso, sullakin ryssien vakoja on tuossa vesirajassa. Niin tällaisia siellä tulee ja, ja tota. Ja silti asia on niin kuin tiukasti, että siinä piti olla hereillä, ja siihen mä kyllä satsasin. Sehän menee niin, että, että kun on tämmöinen neuvottelu, niin siinä on sovittu valmistelut, että mitkä asiat käydään läpi. Ja, ja siihen mä osasin ne prujut niin ulkoa todella, koska mä, menin, mä en halunnut mennä huonosti valmistautua. Mä tiesin ne englanniksi paremmin vielä kuin suomeksi. Ja sitten kun se osas hommansa, niin, niin se, se niin kuin, Arvostus nousi siitä, että tietää, ei tarvii olla samaa mieltä. Venäläiset ei välitä siitä. Mäkin sanoin muutaman kerran, että ei käy niin, että, että ei, ei, ei sovi meille. Niin ei siinä mitään, ne sanovat, että on kuitenkin kanta ja sitten sovittiin, että no kulit jatkaa tästä, eli eri virkamiehet ja näin. Ei hän siitä pahastu, että, että tota, mutta kyllä nyt hänelle käy niin, että hän on kuvattuna tässä konnakalleriassa ja yksikään näistä. Kavereista, ei ole siinä porukassa sitten, kun, kun niin suhteet palautuu. Että, että kyllä sen, hän siinä menee varmaan niin pesuveden mukana, mutta nyt esimerkiksi tässä tilanteessa, niin kuka sen Venäjän puolesta sitten neuvottelee, kun se joskus alkaa? Vaikea kuvitella.
1: Olisitko vaikka vuoden vaihteessa vielä uskonut, että tämä menee ihan tällaiseksi avoimeksi sodaksi?
0: Kyllä se vaikea oli, vaikka, tota, vaikka koko ajan oli se e, mielessä kirkkaana, että et Venäjähän ajaa etunsa tarpeen tullen niin rankimman päälle. Ja se oli käyttänyt väkivaltaa Krimillä, se oli käyttänyt väkivaltaa Donbasissa, se oli käyttänyt väkivaltaa Georgiassa, Syyriassa. Mutta länsimaisen ihmisen on vaikea uskoa, usko, että toiset voi toimia toisella tavalla kuin itse toimii. Koska meillä ihmisellä on semmoinen ajatus, että se, mikä mä en ole itse valmis, niin ei muutkaan ole. Ja siinä tulee se harhaa. Ja, ja Venäjähän oli saanut siis kaikki tahtossa läpi sillä valtavalla uhkailulla, hybridillä, näillä. Ja tota, se oli saartanut. Ja ilmeisesti ajatus oli, että Ukraina niin kuin Antaa periksi saartorengas, kun kiristyi joka puolelta. Sitten en tiedä, mitä tapahtui, että, että Putin päätti, päätti lähteä. Varmaan arvioi väärin sen puolustautumistahdon ja kyvyn, mutta Ukraina on tuplasti Suomen kokoinen maa, jossa on 40 miljoonaa ihmistä, ei sitä kädenkäänteessä kukaan kyljelleen pistää.
2: Eikä varmaan Putinkaan ehkä osannut ajatella tuon krimin jälkeen. Toki tuli pakotteita, mutta että nyt näin kovaa sitten länsi iskee.
0: Joo, varmaan ajatteli, että ei länsi pysty olemaan yhtenäinen. Länsi on ollut täysin yhtenäinen. Ja, ja, ja se on vielä niin kuin, nyt kun länteen ei ole vielä iskenyt ihan täysillä kaikki talousseuraukset, mutta ne alkaa olla oven takana, pensahinta, öljyn hinta, ruoahinta, sähköhinta, Mahdollinen kaksinumeroinen inflaatio luku Suomessakin, se on jo yli neljä Euroopassa, kuusi, jenkeissä kahdeksan. Sieltä sitten pyssynpiippujen jälkeen, kun ihmiset rupeavat katsoa sähkölaskojaan, pensalaskujaan kaikkia, niin sitten ne niin rupeavat miettimään, että ei pentele, että, että elähän tässä pitää. Ja, mutta nyt meillä on vielä se, Päällimmäinen ajatus on se sokki ja se on hyvä, että, että se on, että jos ei niin kovaa reaktio olisi tullut läntisestä maailmasta, mutta on ikävää katsoa Brasilia hiljaa, Intia hiljaa, Kiina hiljaa, että tota, me katsotaan niin kovin läntisin lasein tätä maailmaa.
2: Kysyn vielä Lavrovista tai oikeastaan Lavrovin liittyen, että oletko esimerkiksi sitten Vladimir
0: Vladimirvits, Putinia sitten tavannut ihan? Mä tavannut hänet yhden ainoan kerran Sotsissa osana tasavallan presidentin delegaatiota, niin olin mukana sellaisessa tapaamisissa, missä oli, oli tota sekä Putin, niin sitten Lavrov, minä ja muutamia muita Eli kyllä se oli todella mieleen, mieleen jäävä paikka. Mentiin siihen Sotsin huvilalle, jota ennen muuten Stalini piti hallussa. Moni on ne portaat käveli ylös, mutta ei ole tullut samasta ovesta alas.
2: Pakko kysyä vielä tuossa. Sauli Niinistosta hän nyt ollut niin suostu ihminen, että on Bidenin puhunut ja on Zelenski puhunut ja Putinkin suostunut puhumaan, niin et varmaan huono arvosanaa tähän mennessä, Anna tässä, mitä hän on hoitanut.
0: Ei, kyllä, kyllä hän on velvollisuuden tuntuinen ihminen. Aina on tietty kansalaisten hyvä miettiä, että, että ei tähän maahan toista kekkosta tarvita, että yhdessä oli tarpeeksi. Että, että sellainen 80 prosenttia hyväksymisaste, niin, niin se on ihan oikeasti vähän vaarallinen. Noin niin kuin Käsitteellisesti. Kyllä on hyvin hoitanut. Tämä on, tämä on äärimmäisen hankala tilanne nyt. Ja, ja tota, kyllä maan olen hänen kanssaan käynyt kahden presidentinvaalit ehdokkaana 2006 ja 2012. Kolme vuotta ollut valiokunnan puheenjohtaja, kun hän oli presidentti, neljä vuotta ulkoministeri. Niin. Voin sanoa, että tunnen miehen hänessä on kulmansa, sanotaanko näin.
2: Niin, ehkä niin voisi. Tasavallan presidentti sanoa, että ei hän haluakaan kolmannelle kaudelle, koska tota se varmaan, jos varmaan, kansa, saisi, kansa saisi huutaa, niin varmaan tosiaan, niin kuin sanoit, niin osais valmiita. Niin meillähän perus-
0: varmaan poikkeuslakia niin kuin Kekkosen tavoin. Ja näin kauan on mennyt Äänruutin, Vennamoja, Junnilan ja kumppaneiden kunnian palauttamiseen. He olivat oikeassa, mutta sitä ei miekään haluta myöntää. Siellä on vielä eduskunnassa tuomio äänestänyt poikkeuslain puolesta.
1: Kyllä. Otetaan vielä pari tällaista isoa niin maailman poliittista kysymystä, ennen kuin sit siirrytään tuonne historian takamaille, niin tietysti totta kai NATO-kysymys. NATO-plussat ja miinukset.
0: NATO on, se on iso ja vaikea asia, mutta ja Jussi Niinistö tiedettiin länsisuuntautuneiksi ja, ja niin kuin Natoon ja ehkä jäsenyyteenkin periaatteessa myönteisesti suhtautuvaksi, mutta nyt kun tämä öyhötys on mennyt niin kuin tällaiseksi, että parilla kallupilla, niin, niin ihmiset kääntää niin kuin kelkkansa ja poliittiset päättäjät yhdessä yössä, niin kyllähän tämä on hersyvä tilanne niin kuin vanhalle. Antikommunistille, kun sanon nyt, puhun siis itsestäni, että vasemmistoliiton kannattajien enemmistö kannattaa NATO-jäsenyyttä. Kyllähän tämmöinen päivä täytyy elää. Siis kerta kaikkiaan, että mitä mitä ihmettä. Ja ja kuitenkin ne isot kysymykset, jos mä nyt oon pikkusen poliittisesti epäkorrekti, niin näitä ei ole vielä... Mikä mediatalo oikein uskaltanut kysyä. Että okei, mennään NATOon. Otteko valmis, että upinniemeen tulee laivastotukikohta? Otteko valmis, että Kauhavalle tulee lentotukikohta? Otteko valmis, että jalkaväkitukikohta tulee kontiolahelle, Otteko valmis, että Suomeen tulee palkkaarmeja? Ja otteko valmis, että tarpeen tullen Suomeen sijoitetaan ydinaseita? Ja huomatkaa, minä suhtaudun NATOon positiivisesti. Niin meillä pitäisi ihan oikeasti puhua asioista, eikä tämmöisiä kalluppeja tuosta rautatietorilla kyllä tai ei. Ja ihmisillä on töyhtöpäässä ollut aamusta asti ja se ottaa kantaa. Ja sitä käytetään sitten niin että oikeutetaan tällaiset tällä isot. Mm. Tahtoako Soini sanoa, että ei,
2: ei saisi olla esimerkiksi kansanäännöstä, että kaikki tauno tekee sitten? Joo, siis <laughs>
0: Periaatteessa kansanäänestys, en mä vastusta, mä hävisin EU-kansanäänestyksen ja kyllä periaatteessa kansa tietää, mutta tämmöisessä tilanteessa nyt, niin, niin, niin tota, kansahan äänestäisi meidät NATOon alta-aikayksikön ja, ja tietämättä esimerkiksi vastauksia näihin edellä esitettyihin niin kysymyksiin, kun mä niin, oikeasti, kun ne sanoo, se hyvä, oltaisiin turvassa, niin, niin Olisiko se niin kuin, että esimerkiksi tällaiset kysymykset, nyt tässä heittelin, ja vain ja tota, ottaa vaan se niin päähän, että kun tämä on niin kuin suurin piirtein huussissa käynti, että tämä on niin kuin helppo asia. Ja sen takiahan Sauli Niinistöllä on niin syvät juonteet ja se rampaa Washingtonissa ja Lontoossa, ja, mutta sillä on hirveä tuska päällä, koska tämä on vaikea asia ja, ja se joutuu niin kuin miettimään. Et se ei sillä auta, että Hesari tai Yle tekee kallupi ja sitten me ollaan, mik, miksei me ollaan ylihuomenna siellä. Maailma ei toimi näin, sanoo mukana ollut.
2: Mutta to, toi on ihan totta, kuten sanoit, että periaatteessa mediassa se on ollut aika pintapuolista, että Natoin todella... heti vai ei. Ja aina puhutaan tästä viidennestä artiklasta, että, että muut sitten sitoutuu Se on vähän näin, mieltä, että... sitten
0: on Risto JNI ja sitten siellä on toi Salonius Pasternak ja kaikki nämä. Äh, mutta näin vanhana ulkoministerinä ihmettelen missä on ulkoministeriön virkamiehet. Et näe niitä A-studiossa, et näe niitä yhdessäkään haastattelussa valtiosihteerit, alivaltiosihteerit, Venäjän osaston ihmisiä. Ja mitä ne varoo, ketä ne varoo. Ja ne kaikista eniten tietäis näistä asioista. Ja kun mä olin ministeri, niin mä rohkaisin, että menkää, teillä on paras tieto. Ja, ja koska jos ei, ne mene... Niin aina menee sellaiset, meillä on muutama pää nyt, joka on niin kuin illasta toiseen siellä. Paljon asiaa ei niin paljon tietämystä. Ei niin näin, se on ja agenda. Heillä on selvä agenda. Ja, ja tota, tämä on niin iso ja vakava asia Karjalan mäntyneen ja muineen. Ja vaikka siis olen perusmyönteisesti suhtaudun niin kuin NATOon, niin ettei sitten... Niin kuin Porata, että ei me tämmöistä tultu ajatellen. Nämä on aika kovia juttuja, mitä mä heittelin tuosta vaan niin takataskusta. Et jos mä kysyisin, niin mä kysyisin JNE-Penttilältä ja muilta. Mä kysyisin tällaisia kysymyksiä astudiossa.
2: Mennään vähän historian takamaille. Ja tuota Espoossa, Espooseen aina niin palaat ja Espoosta nyt tännekin tulit, mutta Raumalla kävit syntymässä. Mikäs mikä homma? No isä
0: sai töitä Repolalta. Nuori pari Eeva ja Martti Soinini, niin isä sai työn tutkijan paika Rauma Repolaalta ja vuonna 1961, kun menivät aprillipäivänä naimisiin, 1961. Ja sitä Riemu kesti siihen asti, kun isäni edes meni kesällä 2020. äiti elää vieläkin. Ja, ja mä olin Raumalla silloin, kun lukkovoitti voitti edellisen kerran mestaruuden vuonna 1963. Ja, ja tota, nyt se voitti sitten viime vuonna sen. Toisen kerran ja se elämä olisi mennyt toisella tavalla, mutta kun isäni oli kanssa näitä niin sanottuja periaatteen miehiä, niin hän oli tehnyt mielestään hyvää duunia ja siinä 64 alkuvuodesta, niin hän sitten sanoi, että hän tarvitsisi palkankorotuksen ja pyysi sitä ja repolalla sanoi, että ei Soinen vielä palkankorotusta, että saat... Tämä on talossakaan ollut paria vuotta ja äijä vetäisi purut nokkaa ja Pisti paperit tänne Mekrastoriin Katajanokalle konsulttitoimistoon ja sitten se valittiin sinne. No sit se olisi sen palkankorotuksen saanut, mutta ei asunut, että minä on sanan sanone, Sitten me tultiin tänne pääkaupunkiseudulle. Että voi olla, että Suomi olisi paljolta säästynyt, niin jos me olisi jäänyt Raumalle yrittänyt lukossa liikaa, en niin olisi päässyt ja mennyt koulutuslaitokseen. Oisi... Kohta jäisi hissammaaikaan paikalta eläkkeelle Rauman lyseossa, niin olisi se elämä niinkin voinut mennä, mutta ei se mennä.
1: Elämä on kyllä ihmeellistä. Miltäs se, on säästetty, jos olisit ryhtynyt munkiksi, niin jossain Ois, kohtaa oltaisit suunnitella. Suunnittelin
0: sillä katolisen papin uraa 26-vuotiaana, 27-vuotiaana, silloin kun, kun mä... Valmistuin ja kävin intin ja, ja tota, mulle tuli niin kun siinä niin sanottu uskonkriisi, ei siis siinä, siinä mielessä uskonkriisiä, että Jumala olisi uskonut, mutta mä suutuin luterilaiseen kirkkoon, kun ei hyväksy naispappeuden, niin mä sanoin, että te perustan, että mä kävelin saman tien ulos. Siitä on nyt sit 34 vuotta aikaa ja, ja tota, sitten ajattelin, että ei hitse, että pitääkö mun joka tavalla olla erilainen. Mä olin vennamalainen, kuuluin SMP, sitten mä erosin kirkosta ja rupesin katolilaiseksi. Eihän se tarkoita sitä, että rupeaa katolilaiseksi että pitää papiksi ruveta, mutta mulla oli siinä semmoinen vaihe, että kaikki oli selvää. Mä olin valtiotieteen maisteri, mä olin Intistä päässä, että mitä mä teen? No mä päätin pyrkiä SMP-varapuheenjohtajaksi 26-vuotiaana. Ja hitsemä mä voitin. Jos mä en olisi voittanut, niin se toinen vaihtoehto siinä tilanteessa, kun olisin lähtenyt Dublinin akatemiaan opiskelemaan papiksi, olisinko sit lopulta lähtenyt tai jäänyt. Kyllä mä niin raivo olin, te olette nuoria miehit, on niin nuoria kuin mä olin silloin, mutta nuorena on, on raivopää. Ja silloin kun sä otat jonkun kannan, niin kuin mä mun mun mielipiteethän on uskonasioissa katolisen kirkon mielipiteet, mutta ei se tee minusta ilotonta, halutonta eikä nysväriä, vaan, vaan siinä on mun mielestä se tietty idea, ja ei siinä ole mitään ideaa, jos jokainen voi mennä niin karkkikauppaan, mä sanon tosta tota munkia, vähän tätä, ja tosta mä en tykkää, tota mä en ota, se on koko paketti tai ei mitään. Näin mä ajattelen.
2: Niin, tuossa viime vuonna tuli öö, järjestyksessään kolmas elämäkerta, voi varmaan näin sanoa, yhden miehen enemmistö. Joo,
0: nyt N- ne on varmaan kaikki kerrottu jo.
2: Niin, älä, älä, kyllä vielä tuo, <laughs> Mutta tota, mut siinä kerron tosiaan niin, että olit jo niin mentaalisesti valmis siihen, että eläisit sitten
0: selibaatissa loppuun. Joo, mutta. kyllä, senkin, senkin joutuu miettimään. Ja nyt kun on ollut 25 vuotta naimisissa, niin tuotte nuoria miehiä vielä, niin voi sanoa, että kumpi on kovempi haaste, Loppu viimeksi. Mä oon nyt kohta 60-nää. Niin että sä elät yhden naisen kanssa koko elämässä avioliitossa. Ja pidät ne lupaukset, mitä sä oot sille rouvalle antanut. Tai sit sä pidät sen lupauksen, että sä elät itsekseen. No muuten molemmat aika kovia
1: juttuja. Riippuu varmaan siitä yhdestä naisesta.
0: Kyllä se siitä riippuu. Tulee tule, tule mieleen <laughs>
2: tota... Juha Mieto, joka voisi sanoa, että hän on ehkä molemmat tehnyt, mutta, tota, <laughs> mutta sitten tapasit Tiina Vaimonen, hän on siis lääkäri ja hän on tarkka yksityisyydestä, ei siitä sen enempää, mutta Joo. jos mennään nyt tähän itse politiikkaan, niin uh, Iivisniemessä vartuut ja kaitaan lukiota kävit ja en ainakaan itse 16-vuotiaana niin aatellut, okei okay, silloin ei tätä puoletta ollut, mutta kuitenkin niin uh, 16-vuotiaana 79 liityit, mistä
0: moini? Kyllä se... Kyllähän se oli Veikko Vennamon persoona, siihen on tietenkin sitten, totta kai siihen liittyy niin omasta sukuhistoriasta, äidinveljen veljen kuolema vuonna 1975 ja sitten se tila lopetettiin, lehmät pistettiin pois ja itse olin siellä isän kotipaikalla Heinoossa, joka on nyt mulla ja, ja se maaseutuympäristö. Että mä kasvoin niin kuin kahdessa kulttuurissa, mä olin kesä, niin talve tiivisniemössä, niin mä olin aina kaksi ja puoli kuukautta, niin tonne lukion luokkaan asti, niin mä olin kaikki kesät siellä maalla. Mm. Niin musta tuli niin kuin kahden passin kaveri, mä tunsin. Ja tästä oli mulle politiikassa hirveä hyöty. Mä osasin kaupungin kielen, mutta mä osasin maaseudun kielen. Ja, ja se on se ihan kaikki ne juttu, että miksi koko ei koskaan pääse maalle eikä kepu pääse koskaan kaupunkiin. Ne ei osaa kieltä. Ne, ja mä en tarkoita, että Suomeen puhuu kaikki, mutta ne ei ymmärrä sitä käsitteistöä. Ja mä sitten, se, se tuli. Ja sitten tietysti Vennamon persona, niin se oli mulle niinku profeetta. Mä, mä ajattelin, että miten toi voi, toi yksi äijä olla oikeassa ja media ja kaikki muut niinku nauraa sille. Ja, ja tota, ja se puhuu niin asiaa. Ja sitten varsinkin kun täällä pääkaupungissa oli se niin upea juttu, että, että sä pystyit näkemään livenä Mäkin meni jokin laulumiehen taloilla tai Palderin saliin, kun Vennamo puhuja. Tästä menit eduskunnan lehtereille. Ja, ja sitten kun liittyi puolueeseen, niin olihan se niin käsittämätöntä, että sä voit 16-17-vuotiaana lukiopoikana mennäkin puolueetoimistoon ja se hän tulee sinne ja, ja tervehti ja muuta. Se ei ollut kyllä mikään veikko, et, eikä se sanonut mua koskaan, silloin kun mä tein sille töitä, niin ei, ei se ollut mikään timo. Ja se, oli niin kuin, se oli käskyvalta suhde, se ei ollut missään nimessä mikään tasaveroinen juttelusuhde, eikä isäpoika tai vaaripoika, pojanpoikasuhde, vaan hän käski ja minä tein, sitten kun mä häneen niin kuin pääsin paremmin tutustumaan. Mutta kyllä se, mitä se puhuu ja miten se puhuu. Ja... ja Kyllä mä ne kaikki suurimmat opit ja oivallukset on häneltä oppinut. Hän ei siis opettanut näin, teen näin tai noin, ei, ei. Se piti itte hoksata, itse ymmärtää. Ja sehän olisi tietenkin naurettavaa yrittää olla niin kuin Vennamo. Mutta kyllähän me SMP-nuorissa, niin mehän imitoitiin sitä hirveät määrätä. Mäkin osasin sen puheita siis. Mäkin nyt ymmärrän, että miksi näyttelijät pystyy muistamaan niitä repliikkejä, niin mäkin pystyy, jotain Vennamon puheita, niin kuin melkein sanasta sanaan puhuu monta minuuttia.
1: Mutta teillä oli se tietynlainen niin esimiesalainen suhde, mutta kuin no. läheisiä, että niin kuin käytännössä se kuitenkin oli.
0: Kyllä, kyllä se niin kuin vuosien varrella lähentyi ja läheni, mutta sillä lailla ei hänen niin kuin ihan välittömään läheisyyteen mut se ilmeni pieninä. Pieninä asioina, muun muassa sitten semmoisena joskus, kun se oli tosi kova, kova, kovasti kohteli, niin mä joskus uskalsin sitten sanoa, että miksi mulle rähjäät, että kun mä on uskollinen, sanot. Minä en ole sinua julkisesti haukkunut. Sitten mä huomasin, että herranen aika. Suomesta ei löydy yhtään lehtijuttua ei netistä eikä missään, jossa hän olisi mut haukkunut. Ja hän on yleensä haukkunut kaikki. Se piti ymmärtää, että se oli se kannustus. No Sitten mä käytin sitä jossain niin kovissa paneeleissa. Ja se oli mulla niin kuin viimeinen takakortti, kun sanot niin, että Smpkin meni konkurssiin ja ei perussuomalaiset noussut. Niin Sitten mä sanoin, että ennamo ole ikinä julkisesti haukkunut. Mä menin käkätin tukkoon. Niin, niin tota, siis se, se oli tällaista, mutta ei me oltu niin tasavertaisia. Sitten se oli hieno, vaikka se oli mulle todi, tosi karu päivä 95, oli se maalishuhtikuussa, oli ne vaalit, kun S&P romahti ja meni toukokuussa konkkaan ja mä olin puoluesihteeri. Niin Vennamo oli Savon Sanomille sanonut, että, että Timo Soini on ainoa S&P-rehellisen edustaja. että hänen tappio on tappio minulle. Ja se on siinä mun kirjassa niin se kuva ja se teksti on siinä, että kun moni sanoo, että ei se tuommoista ole sanonut, niin sitten sanotaan Savon sanomista.
2: No, SMP sitten kuopattiin 95 ja nyt, nyt päästään tähän lempiaiheeseen Eli Saarijärvellä Kalmarin kylässä tehtiin sitten poliittista historiaa, kun vuonna 95 neljä miestä saunoi Saarijärvellä Kalmarin kylässä tosiaan. Ja lauteella istuivat herrat Timo Soini, Urpo Leppänen, J. Berlund ja Raimo Vistbakka ja tämä jengi sitten siinä perusti nykyisen perussuomalaisten puolueen illan aikana.
0: Siinä se kävi viikonloppun aikana.
2: Oliko tämä nyt se klassinen elokuvista tuttu niin loppuelämän ensimmäinen päivä?
0: Kyllä se oli. Ja se, on, se on niin klassikko kuin voi olla, että siellä oli olutta, punaviiniä, makkaraa, vähän leipää ja neljä miestä. <laughs> ja menno oli just sellaista kun suomalaisessa, äh, niin kuin suomalaisessa. <laughs> farsissa voi olla, että et, et kaikki, kaikki, kaikki mausteet ja sehän tilanne oli sellainen, että Vispakka oli päässyt kuitenkin eduskuntaan, mutta puolue oli konkassa ja me mietittiin, että mikä me mennään, kun me oltiin se neljän ydinporukka ja sitten siinä puhuttiin, että jos mennään kaikki samaan paikkaan, että ei, ei tässä ole mahdollisuuksia jatkaa ja No sitten meitä oli neljä miestä ja olisi kolmeen eri puolueeseen menty, kun jokainen joutui sanoa toisille, että minne mennään. Mitkä ne oli? Kaksi olisi demareihin, yksi kepu ja yksi kokoomukseen, mutta me ei ole sitä sanottu, että ketkä mihin? Kuka,
2: kuka olisi saanut soinin sitten?
0: <laughs> niin, niin se olisi joku saanut. <laughs> sillä, sillä hetkellä. Me sovittiin se silloin, että, että ei, ei sanota sitä. Niin, niin tota, sitten me todettiin, että ei, ei me voida näin tehdä. Ja sitten me ajattelimme, että no, voiko tässä tulla mitään? No, sitten me kerättiin se 5000 nimeä ja me saatiin perustamiskokoukseen kokkolaan 350 ihmistä paikalle. Se siis Kalluppe ei ollut edes 0.1, oli varmaan miinuksen puolella. Mutta sitten se lähti nollilta käytännössä.
1: Miten siinä meni, noin niinku, raha-asiat, koska vanha puolue oli konkurssissa? Huonostihan ja... se
0: meni, että tota, eh, ainoa mikä siinä oli sitten, että et kun oli valittu kansanedustaja, niin hän sitten ilmoitti, että hän on kuitenkin vaaleissa valittu, niin saati yhden kansanedustajan puoluetuki, joka oli, en muista summia, mutta ei ollut, ei ollut kovin kaksinen summa. Summa sitten markka-aikaa vielä ja, ja tota... Sitten ysi musta tuli puheenjohtaja. Ja tarkoitus oli se, että ysi-ysi musta olisi tullut kansanedustaja. mä epäonnistuin. Mä jäin, jäin 700 ääntä vaille ja jälleen vistpakka tuli valituksi. Mutta sitten me mietittiin, että mitä tehdään eri tavalla. Sitten tehtiin se yksi asia eri tavalla Otettiin Toni Halmen mukaan. Sitten tuli legendaarisin ja kaikista viihdyttävin ja hauskin eduskuntaryhmä, missä ikinä olen ollut, oli Vist ja Halme.
1: No mitä sitten tosiaan, kun <köhön> Halmella se kausi ei päättynyt kesken kuitenkaan, ei. hän ei lopettanut sitä kesken, mutta se jollain tavalla jäi vähän pannukakuksi sitten Halmeesta, Järvi. tietysti jäi se sellainen tyhjiö ja sitten... Seuraavissa vaaleissa teillä oli ehdokkaana jo Frederikkiä ja sitten oli sen jälkeen muistaakseni veltovirtoista ja näin poispäin, mutta ikinä ei tainnut löytyä kuitenkaan sellaista jonkin edellistä ja
0: Ei löytynyt. Ja sitten se Tonin tragedia opetti mulle myöskin sen, että mä oon niinku siitä itselleni ja Vispakalle niinku niin kuin kiitollinen, että me ymmärrettiin auttaa Toni loppuun asti, että, että tota, jos me ehkä ymmärretty se, että se ei ole, hyvä, se ei ole hänelle hyväksi tuo juttu, niin sitten olisi pitänyt sanoa ennen niitä vaaleja, että täällä tuu. Niin kuin mä esimerkiksi sanoin Matti Nykäselle jytkyvaalien alla 2011, että että Matt, olisi tullut edustaja. Aivan pommi varmasti Jytkyvaaleissa ja, ja Mika Myllylästä ja, ja ehkä jostain muistakin. Niin kyllä, se mulle teki sen, että, että se tuhoi homma teijät. Että, että sinänsä tuntui ihan kivalta, että tällaiset niin kansanmiehet ja karpaa ne, ne, niin ne oli meidän miehiä niin poliittisesti, mutta mä olen, niin tosi tyytyväinen, että mä molemmille heistä sanoin. Että...
1: Eli Matti Nykäänsälle sanoi, että. Kyllä. kyllä, kiitos, mutta ei kiitos. Joo,
0: kyllä. Ja Mika Myllynälle. Myös hänellä, joo.
1: No, mitä sitten tosiaan nuo jytkyvaalit, jos pitäisi arvioida nyt jotenkin jälkeenpäin, niin kui paljon niistä äänistä tuli nimenomaan sen takia, että oli tämä vaalilupaus, että ei Kreikalle enää tukipaketti?
0: Varmaan osa, mutta kyllä se alkoi jo silloin 2009, kun mä pääsin EU-parlamenttiin, niin mä sain... 130 000 ääntä, että se nousu oli yläviistoon, mutta kyllä nämä tietenkin nämä legendaariset kreikkatuet ja, ja missä EU siellä ongelma, siis nyt kun mä vein autoa katsostukseen, niin missä auto siellä katsostus, niin voisi sanoa, että royaltit tos, tostakin saisin, niin rikas mies ja soisin, niin kyllä siinä osu kaikki lankulle, eli siinä oli Tuet. Sitten oli tämä vaalirahaskandaali, jossa vanhat puolueet jotenkin kepukastu pahasti. Ja, ja tota, sitten oli niin nouseva tuore voima. Kyllä, mediakin mua vähän siinä auttoi. Ne piti niin hauskana, ainakin osa. Ja, ja haastajana. No sitten se käy aina niin politiikassa ja joka henkilöille. Ensin nostetaan ja sitten lyödään aivan helkkaristi. Ja, ja sitten me valmiita. Meillä oli niin kuin jo 2008 hyvin menestyt kuntavaalit. Siellä oli vanhoja SMP-läisiä, jotka oli tunnettuja. Ja, ja sitten siinä alkoi, kun ne, alko ne patsaat nousee, niin tuli tämä voittajan hypp- kelkkaa hyppääminen. Ja, ja siinä oli monta, monta monessa. Kyllä meillä parhaat jutut ja pileet oli silloin Suomessa ja parhaat makkarat torilla. Niin, ja sitten me onnistuttiin siinä, missä me ei ole ikinä ennen onnistuttu. Me saatiin myös naisäänestäjiä, varttuneempia naisia. Nuoret naiset on aina ollut hirveän hankala kohderyhmä niin sekä SMPL että perussuomalaiset. Se on nytkin. Kaikista pienin kannatus, oheen kannatus on nuorissa naisissa, mutta me saatiin niitä vanhempia varttuneempia. Tästä jytkystä vielä, niin 2003 vaalit, kun
2: sinä pääsit kansanedustajaksi, oli tämä Soinin, Vistbakkan ja Halme, niin teitä oli kolme. 2007 vaaleissa viisi paikkaa, ja tosiaan tämä jytkyi niin 39 paikkaa. No, se tota... teidän
0: kukaan tehnyt Suomessa, eikä tee enää. Tota,
2: Siellä tuli tällaisia uusia kansanedustajia, kun Ritva Kike Elomaa, Teuvo Hakkaren ja Jussi Hallaho, niin <lacht> haluatko kertoa vaikka noista kolmesta, että mitä ajattelit heistä silloin? No.
0: No tota Hakkarainen oli ainoa kansanedustaja, jota mä en ollut koskaan ennen tavannut. Ja ja, tota Teuvohan on kansanmies ja ja, sahuri ja yrittäjä ja ammattimies viimeisen päälle, mutta Helsingin valot on hänelle liian kirkkaat. Hän hän on takametsien mies, hän ei ei osaa täällä olla ja hän ei anneta olla sellainen kuin hän on. Ja, ja hän, hän häntä että otetaan ja asetellaan ikäviä kysymyksiä ja niin kuin osa mediasta halusi niin kuin tehdä hänestä niin kuin heti alkuun varoittavan esimerkkiä, niin kuin teki kanssa.
2: Niin tässä oli muistan tämä ensimmäinen päivä eduskunnassa. Joo. Hesari oli tehnyt lyhyen pätkän ha- ha- teuvon hakkaraista ja siinä oli just, tota, niin kuin kaikki tällaista koomisen. Asian niin jutun aineksi ja varmasti osattu sitten myös vähän leikata siihen.
0: Vähän Sillä... leikata ja jututtaa ja no. toimittaja käyttänyt, vaikka Jaska on hyvä toimittaja, terveisi sinne pilverreunalle, niin siinä oli kuitenkin niin vähän jututettu, että olisi se Tevonen laukonnut, niin ei olisi tarvinnut ihan aikaa ikana päivänä pudottaa. No sitten Kike Elomaasta, niin täytyy sanoa, että hän on niin kuin harvinaisen kiltti ihminen. Mun on aika vaikea Vaikea niin kuin, ankarasti moittia, koska tota, hän oli niin kuin sellainen, että kun hän aikana tutustui häneen, niin hän teki juuri niin kuin sovittiin, tai sitten jos vielä sanoit niin kuin käskettiin. Niin, niin, tota, siinä näkyy se huippurheilijan valtava itsekuri. minun siis, niin on niin kikest sanottava niin kuin. Myönteinen. Moni ajattelee, että eihän se nyt siitä, että se sitten jumppailee ja näin. Mutta, mutta siinä on sellainen niin kuin uskollisuus kuin niissä haskikoirissa. Että se, se, se on niin kuin, hänessä on sellaisia puolia niin kuin ihmisenä, että tota, ne on arvostettavia, että hän pitää kiinni luvatusta. No hallaha ahohan on älykäs kuin mikä, ja, mutta... Mä oon koko ajan miettinyt, minkä takia hän lähti politiikkaan, ja sitten kun hän pääsi puolueen puheenjohtajaksi, niin mä kirjoitin etukäteen, mä kirjoitin kaksi ja puoli että nyt se heittää lusikan nurkka ja lähtee pois. Hän olisi ollut mahdollinen pääministeriehdokas, ja hänen velvollisuutensa olisi ollut viedä niin puolue, jos ei luvattu maahan, niin ainakin sinne vuorelle. Niin, niin tota... Että et tämmöinen tavallaan niin nihilistinen lällätysasenne, että sitten mä menen sinne tornia ja kirjoitan ja viittaa sieltä, että Perhana Parski kansanmies on, on torilla ja joukkojen edessä, mutta hän ei koskaan ole siitä tykännyt. Ja mä luulen, että hän ajautui siinä perussuomalaissa niin, että hän ei, hän on huono sanomaan ei. Että tota, kun joukot sanoo, että nyt tehdään susta johtaja, niin, niin mun jälkeen, niin niin, niin siinä sitten kävi. Ja mä en, siis, mä en enää halunnut, mä olin 20 vuotta ollut, mä en enää halunnut johtaa. Ja, ja tota, kaikki me oltaisiin siedetty se, että Jussi on puheenjohtaja. Mutta sitten kun Huhtasaari voittaa Jussi Niinistön, siis kun kuvitellaan nyt, siis pistetään heidät tuohon kumman kanssa lähdet pimeäseen Kumman kanssa niin pistät asiat hoitoon. Ja sen jälkeen, kun tulee vielä äänestys, niin Teuvo Hakkarainen valitaan kolmanneksi. Sitten se meni niin jo kylpyampeen puolelle.
1: Palataan tuohon vielä vähän myöhemmin, tuohon kesän 2017 tapahtumiin. Mutta tuosta ulkoministeriajoista sen verran haluaisin kysyä, että kun tuossa vähän aikaa sitten Yle teki tällaisen Politiikka Suomi-dokumenttisarjan Joo, siinä, jo. Aleksander Stubbs sanoi jotenkin tälle, että he tietoisesti niin halusivat halata persut kuoliaaksi.
0: Mä luulen, että siinä Aleksi teki itsestään vähän fiksumpaa kuin Okei. hän on. Mutta
1: tuota, halattiinko teidät kuoliaaksi.
0: No ei, mutta mä tiesin kyllä totta kai sinne mennessäni niin SMP-opetuksesta ja muista, niin mä halusin kastaa sen porukan niin kuin kunnolla. Että, että me voidaan olla siellä oppositiossa räksyttämässä niin alusta maailman ja loppuun asti, mutta mitään ei saada aikaa. Ja sitten kun mä katson, että mitä me loppujen lopuksi nyt Sipilä-hallituksessa saatiin, niin ei se ole kovin huono pätkä. 15-19 talouskehitys, työllisyysasteen kehitys, investoinnit, nämä kaikki. Mutta se on kovaa. Tietysti retorisesti, me jouduttiin antamaan periksi ja nythän meille, meille syötettiin niinku asioita, joita me ei ole siten haluttu, mutta et sä voisi sitten, kun sä lähdet niinku mukaan reissuun niinku rintamalle, niin sanoa sieltä, kun ensimmäiset tappiot tulee, pojat mennään kotiin.
2: Tota, niin mainitaan tässä, että tosiaan jytkyn jälkeen tulisti vielä 2015 vaalit ja niistä
0: sitten päästi niistä hallitukseen, päästiin hallitukseen. hallitukseen Yksi
2: paikka lähti, mutta se oli varmaan oma jytkyä sinänsä, että niin kun kannatus pysyi niin kovana.
0: Se oli todella kova ja siinä oli semmoinen tilanne vielä edellisenä joulukuuna. Joulukuun kalluppi putos 13.3 ja huuto oli niin kuin teuras mulliois niin mylvinnyt siellä. Niin kuin, niin mä silloin... Mä muistan, kun puoluehallituksella löin nyrkin pöytä ja sanoin, että saatana, minä johdan tätä pumppua. Ja, ja sitten mentiin ja 4,4 prosenttiyksikköä nousi kannatus kolmes kuukaudessa. Ja siinä tuli sitten mulla tehtyä ja sanottuu sellaisia asioita, että jotkut suuttu. Kun mä saatoin sitten sanoa, että, että nyt tehdään näin ja joku että joku rupesi nostelemaan sormia, että miksi tehdään näin, ja mun mielestä pitäisi tehdä näin, mä sanot. nyt mennään tuohon suuntaan ja mennään vikkelästi, ei tässä, jos tässä ruvetaan seurustelemaan, niin kurki kuolee ennen kuin suosulaa. Ja... Me voitettiin vaalit, mutta jotkut sanoivat, että Soini sanoi hänelle vähän vinoa. ja Kyllä. Soini sanoi vinoa minä olen koittanut vähän parannusta siitä tehdä ja vähän katuakin, mutta... Kyllä silloin kun johtaa edestä, niin joutuu vetämään välistä kovaa.
1: Otetaan ihan nopeasti vielä tällainen, että ulkoministeriön suuremmat saavutukset, suuremmat pettymykset.
0: No kyllä mä saavutuksena pidän sitä, että mä asetin semmoiset tietyt prioriteetit, mitä mulla oli. Oli itämeripolitiikka, transatlanttiset suhteet, rauhanvälitystoiminta ja arktisten alueiden merkityksen nostaminen, niin ne tavoitteet, mitkä mä asetin, niin mä sain tehtyä. Ja ehkä mä niin kuin kaikista eh, ilosin on niistä suhteista, mitkä mä oon pohjustanut sekä Britanniaan että USAan hyvin näyttää olevan latutiedossa ja rasvattuna. Että tota, mähän sain niistäkin kuulla aika paljon, kun mä kävin rukousaamiaisilla ja muilla, niin Moni ei vaan ymmärrä sitä, että ei senaattoreiden puheelle mennä tuosta vaan. Mutta ne oli kaikki siellä aamiaisella. Ja sä pääsit yhtäkkiä samoihin pöytään, mikä sut oli arvottu, arvottu kuin senaattorin tai Wyomingin senaattorin kanssa. Sit sä oot siinä kolme siinä tilaisuudessa. Siinä vaihdetaan kutsukortit ja kaikki näin käyntikortit. Sä oot sen jälkeen niin kontakti on syntynyt. Suomessa ei niin ymmärretä, että... Se on myös kulttuurinen juttu, ja ei poli- pelkästään. poliittinen, Se on poliittinen, hmm. niin. Ja, ja tota, kyllä sitten varmaan noita kahdenkeskisiä upeimpia äh, muistoja on Jaroslav Kaczynski, tämä Puolan vahva mies, kun tapasin hänet kahden kesken ilman virkamiehiä. Meillä oli joku tulkit, me ei huolittu virkamiehiä. Kasinski sanoi minulle ensimmäisenä, että kerro siitä Simo Häyhästä, siitä tarkkaan Okei.
2: Okay. Onko jotain sit mikä selkeästi on joku pettymys tai ei? Niin no on, mukavaa. On, on
0: niitäkin tietysti. että tota, Kyllä jos katsoo sitten vaikka tota, Eurooppa-ministerin tehtäviin liittyviä kysymyksiä niin kyllä me jouduttiin taipumaan niin näissä Eurooppa-asioissa niin kompromisseihin, joihin oli niin todella vaikea, vaikea niin taipua. Osa on näitä rahoitusjuttuja ja osa on sitten sellaista, että yhden ainoan kerran niin Sipilä ja Orpo teki Oharit ja se oli tämä, tämä pakolaisten taakanjako. Meidän piti äänestää vastaan ja äänestettiin tyhjää. Se ei ole mulle henkilökohtaisesti niin kuin tärkeä asia. Mä en sen tyhjän kanssa elämään, mutta siitä tuli omilta niin paljon rapaa, että kaverit oli, me oltiin sovittu, että se on vastaan. Niin tämmöisiä, nämä on pikkujuttu.
2: Mm. Äske vähän puhuitkin tosta, niin mennään pikakelaus vuoteen tai kesään 2017 paikkana Jyväskylää. Valittiin siis uusi puheenjohtaja perussomalaisille oli tullut 20 vuotta 97-stä 2017, ja vastakkaan oli... Öö, Lainausmerkissä Soinilaisten Sampo Terhoja ja sitten Jussi halla Lainausmerkissä Mestari Voitti ja sitten tapahtui seuraavaa. Tässä on ihan päivämäärät. Eli nämä olivat siis 10-11 päivä tämä viikonloppupuoli kokous Ja maanantaana 12 päivä hallituspuolueiden puheenjohtajat eli keskustan Juha Sipilä ja kokoomuksen Petteri Orpo kertoivat hallituksen kaatumisesta. Sillä edellytyksiä hallitusyhteistyön jatkamisella halla johtaman perussomaisten puolueen kanssa ei ollut. Ja sitten seuraavana päivänä tiistaina 13. päivä tiedotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisesta ja 20 perussuomalaista kansanedustajaa perusti uusi vaihtoehto nimisen eduskuntaryhmä ja antoi tukensa Sipilän hallitukselle. Ja tämä porukka sitten korvas hallituksessa perussuomalaiset. Niin... Mutta mitä mieltä nyt lähes viisi vuotta myöhemmin tuosta kaikesta? Ikään kuin teit kaiken perussuomalaisten eteen ja nyt sitten osaa varmaan muistaa vaan ikään kuin ton.
0: Joo. No, tai vaan portilla, niin kuin kaikki katsotaan, että sinne meille olisi mieli, ettei siinä mitään. Mutta tota, eihän noin olisi tietenkään saanut käydä ja tapahtua. Ja, ja tota, jos olisin tämän tiennyt, niin olisin varmaan ehkä sen kaksi vuotta sitten koittanut jatkaa. Mä oon aivan varma, että on siellä Jyväskylässä voittanut. En välttämättä niillä edustajilla silloin, mitkä paikalla oli. Vaan mä hommannut sinne omat bussilastilliset.
2: Sieltä olisi tullut Sastamalan koko Heinoon kyllä. Sieltä
0: olisi koko Heinoon kyllä ja muitakin. Että se oli hyvin organisoitu heiltä, että meillähän oli 10 000 jäsentä, josta 2000 tuli kokoukseen, joista 900 äänestin, Ahoja, se oli siinä.
2: Tässä oli myös puolueen niin vahvuus ja samaan aikaan heikkoiset kaikki, jotka... Niin Kyllä,
0: ja, ja tota, mutta nyt e, täytyy sillä myös ajatella, että tota, oppirahat on nyt maksettu e, itse kullakin. Mutta mut pahinta tässä on se, että nyt perussuolmasten kannatus on pudonnut tämänkin päivän kallupissa taas. Ja heillä on jälleen kaikki se edessä, että jos se menee hallitukseen, niin se sama vinkuminen alkaa kuin siellä tynkkysaivoilla varustetut ihmiset, niin kuin ei pysty niin kuin minkäännäköiseen kompromissiin, niin, niin ei siitä vaan tule mitään. Se porukka pitää kastaa siihen menestykseen ja tappioon. Ja, ja mä niin perussuomalaisen tietenkin se on mun baby, että mä oon yksi niin En mä heitä vihaa enkä inhoa, eikä perussuomalaiset vihaa eikä inhoa minua. Se on se, Pieni fanaatikkojen porukka, joka ei voi sietää, mutta tuolla kentällä Suomi on täynnä. Suomessa on satoja tuhansia persuja äänestäviä, niin kyllä ne mua tuolla moikkaa.
2: Ja oliko näin, tämmöinen ehkä pieni niin kurjusteetti, kaunis detalje, että, tota, että sun isäsi hän ei koskaan eronnut perussuomalaista ei. ja kun hän sitten tässä muut sitten kuoli, niin perussuomalaista tuli kuitenkin adressi, jonka halva oli sitten Kyllä
0: näin oli. Että Isä Martti, niin kuin tuossa alussa tuli julkini niin oli periaatteen mies, kun ei saanut Repolalta palkankorotusta, niin lähdettiin tänne. Ja sitten mä aikanaan pyysin jo hänen SMP ja, ja perussuomalaisiin mukaan. Ja hän ilmoitti sitten, sitten kun puolue hajosi, että, että hän äänestää Tiina Elovaaraa, joka lähti meidän mukana mutta, niin ryhmästä. Mutta sanot puolueesta hän ei ero, koska sä itse pyytänyt siihen puolueeseen, niin hän pysyi siellä ja maksoi vielä jäsenmaksunsa. Ja kun isä kuoli kesäkuussa 20, niin, niin ennen hautajaisia tuli perussuomalaisten adressi, jonka oli allekirjoittanut Jussi halla ja kiitin häntä sähköpostilla tästä asiasta. Ja, ja se... Se oli minulle merkittävä asia ja se myöskin niin kuin minun puoleltani pisti kaikki kannet kiinni. Ei ole mitään katkeruutta, arvostin sitä kovasti, koska se mitä meidän välillä on ollut, ei koskenut isääni, ja hän kunnioitti sitä työtä, mitä isäni oli kansanliikkeessä tehnyt.
1: No se on kuitenkin vielä pakko kysyä, vaikka tuossa sanoit, että, että kuitenkin monet ihmiset, Sinua edelleen moikkailijat tuolla kentällä kuitenkin ollaan niinku, hyväksytään nämä kesän 2017 tapahtumat ja niin poispäin, mutta itse kuitenkin on kuullut sinua kutsuttavaa muun muassa historian suurimmaksi takin kääntäjäksi vaikka millä kaiken maailman ilkeillä nimityksillä ja muilla, niin millaista se höykytys oli?
0: On totta kai ja onhan niitä vieläkin, ja, ja tota, mutta aika vähän niitä tulee tuohon nenän tasalle. Et jos tulee tuossa torilla sanomaan, niin kyllä siinä otetaan verbaalinen matsi ja toinen meistä on pystyssä ja toinen ei.
1: Mutta niitä tulee kuitenkin vielä tulee joskus
0: siis. Ja sanotaan, jos menee kapakkaan, niin, niin silloin kun ihmiset on vähän rohkastunut ja on muita paikalla, mutta tuossa kun niin kuin kahden kesken, niin eipä niitä näy. Ja, ja mä ymmärrän, että siinä on niin kuin kiukkusuutta ja katkeruutta. Se on ihan hyväksyttävää, että jos ihminen jää sinne juoksuhautoihin, niin sitä jää.
2: Tota, miten jos nykyinen puheenjohtaja Riikka Purra vaikka pyytäisi sinua palaamaan jollain tavalla, vaikka tai jotain tekemään perussuomalaisiin, niin miten, miten tota vastaistaan?
0: Sanotaan näin, että sitten kun Jussi Niinistö palaa tota perussuomalaisia ottaa puolueen johtaukseen, niin se olisi Suomen suurin puolue. Vielä, vielä Nyt jos aloitettaisiin, nyt on vuosi vaaleihin. Jos Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistön kutsusivat takaisin ja sanot, että Jussi vie meidät pääministeriksi, niin Jussi veis.
2: Aluksi sanoit, että ei jos, vaan kun. Kun. <laughs> tota, no ihan viimeisimpiä kysymyksiä politiikasta vielä pakko kysyä. että Timo Soini, oletko käyty, käytettävissä presidentinvaalejen ehdokkaana, jos joku puolue, mulla lukee täällä suluissa esim.
0: KD, kristinsdemokraat, päättäisi pyytää? Tähän on viisasta yksinkertaisesti vastata, että asia on auki. Ei kannata sulkea niitäkään ovia, joista jo ole aikomustakaan ei, 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 kävellä. Ei, ei
2: kiellä kokonaan. Ei,
0: ei kiellä kokonaan. Täytyyhän teidän tästä uutinen saada. No, ja useampikin. Kyllä tässä on materiaalia ainakin on, ollut on.
1: No sitten ihan tällainen klassikko, että mitä nyt seuraavaksi. Mitä, onko jotain sellaista, mitä vielä haluaisit toteuttaa? Ei välttämättä politiikan saralla. Mutta...
0: No kyllä siis, mä tässä... Just tota, entiselle diplomaattiavustajan Jussi Tanneri, joka on aivan loistava, loistava kaveri, niin sanoin, että jotenkin vuosi 85 uusinta olisi, olisi kiva. Että, että silloin mä näin ensimmäiset Milvallin pelit paikan päällä, sitten mä olin Amerikassa roadriipillä viisi viikkoa, niin jotain tällaista. Kuukausi Milvallin pelejä ja viisi viikkoa amerikas roadtrippiä ja sitten Heinooseen syömään kraavattua siikaa ja uusia perunoita ja saunasammaleitten keskellä. Ehkä jotain sellaista.
1: Siinä oli Timo Soini. Joo. Kaiken näköistä kerettiin taas niinku tiiviisti käymään läpi. Varmaan mihin ei taas pystytty keskittymään ihan niin Paljon kuin oltaisiin loppujen lopuksi haluttu, mutta, mutta, mutta tällään ainakin pintaraapasuna saatiin taas paljon puhetta.
2: Näin se aina menee. Ja paljon tuossa oli meillä kysyttävää ja paljon oli soinlaki asiaa. Ja, ja mahdotonhan tuota on saada tuollaisia noin lyhyen pakettiin aika rajoissa, kun Soinillakin raksutti parkkimittari koko ajan. Kyllä. Tota, Soinihan oli meillä aiemmin viime kesänä kertomassa tuosta halmeen ajasta miten hän sen koki ja perussuomalaista, halmeen aika niin perussuomalaista ennen kaikkea se vaalityö, niin, 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 niin kyllähän tässä on niin paljon erilaisia, periaatteessa olisi ihan niin kuin oman jakson paikka, paikka niin kuin jo toi yksi viikonloppu kun perussuomalaista on syntynyt, yksi Yksi jakso on sinänsä tuosta S&P-ajasta ja kaikkea. Et siis niin laaja, että toivottavasti teille kuulemme, että nyt saitte kun niitä tästä jotain irtikin, vaikka tämä oli vähän taas tällaista hapuilua ja sieltä täältä yrittiin ottaa.
1: No joo, mutta sitten taas toisaalta, kuunnelkaa se, 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 se Toni Halmi-spesiaali tähän mukaan, niin nämä varmasti keskustelevat mielenkiintoisella tavalla keskenään nämä jaksot myöskin.
2: Ja kyllä tuo oli kanssa ihan mielenkiintoista, niin kun, kun miettii tätä NATO-keskustelua, mikä on nyt virinnyt kuumana tässä viimeiset viikot, niin, niin kyllä on ihan totta, että se keskustelu on vaan sitä, että mennäänkö nyt NATOon vai eikö, tai ikään kuin haetaan, kun sinne noin vaan kävellä, mutta, mutta toi, Soinikin nosti tuossa, niin aika rajuja juttuja muun muassa, että tulisiko sitten niin vaikka laivastotukikohta Upinniemeen ja oliko ka- kauhavalle lentotukikohta. Tai... Niin,
1: eli periaatteessa me ei ikinä keskustella tai julkisesti ei tuoda esille, että mikä se on se oikea hinta sille mm, NATOlle. Kyllä. Siitähän on jotain laskelmia olemassa, on nähnyt, että kuinka paljon se tulisi jäsenyys meille niin maksamaan vuosittain, mutta kaikki nämä niin, niin sanottu oheistoiminta siihen vielä.
2: Ja aina ajatellaan, sille, että me liitytään viidennen artiklan äh, takia, että ikään kuin muut NATO-maat sitten sitä maata, johon ikään kuin hyökätään tai kohdistuu joku tämmöinen äh, no, hyökkäys niin ikään kuin, että me olemme aina sitten turvassa, jos Venäjä hyökkää, mutta et, et onhan tässä se, että sitten jos johonkin muuhun NATO-maan hyökkää, hyökätään, niin myös Suomi olisi siinä tapauksessa sitten jäsenenä velvollinen myös auttamaan sitten sitä toista maata.
1: Kyllä. Katsotaan, että mitä on kerännyt tapahtumaan sitten tämän mm-hmm.
2: jutun äänityksen ja julkaisun
1: välillä. Tätä tosiaan Kyllä. äänitetään 16. päivä
2: maaliskuuta. Jos tähän asti jaksoit, niin se on hyvä muistaa, että tämä on äänitetty Reippaasti aikaisemmin, kun milloin menee ulos.
1: Kyllä. Oliko se sitten siinä taas tältä erää? Ja... Se
2: taas olla tältä erää tässä ja hyvä, että saatiin Jaan takaisin remmiin. Niin menee hienoa näin. palata pitkästä aikaa. Oliko näin, että tuota, studion paras pöytä on aina sun?
1: <laughs> Sä ajoin hallille ja mietin, että it's been a long way baby.
2: Ei oo mikään ei oo ei oo jakso eikä mikään se Tami